0: Sejam bem-vindos a uma viagem ao mundo do entretenimento. Está entrando no ar mais um programa Rock Streaming.
1: E aí galera do Streaming, começando mais um programa Rock Streaming. 17 sétimo programa Rock Streaming da segunda temporada nas plataformas Anchor, Spotify, Deezer e no Google Podcast. Eu sou o Paulo Bento e para me ajudar a apresentar o programa, o mestre das canções de Ninaro o Paulão. E aí, Paulão, muitas canções de Ninar essa semana?
2: Fala, Paulo, fala, pessoal. Essa semana vamos com Sacramento Eu, Ratos do Porão, Bush e fecharemos com Paul McCartney.
1: Grande, Paul McCartney. Essa é um clássico, hein, Paulão? Essa <risos> é um clássico da ruindade. E, Paulão, essa semana aí... Essa semana aí é uma semana diferente, né? Porque eu estava essa semana, Paulão... tinha arrumei um tempinho, dei um pulinho lá na galeria do... Eu fui eu fui pra galeria do rock, né, eu coloquei meu sobretudo, óculos escuro e chapéu, né, Paulo? porque você sabe, nós estamos proibidos de entrar na galeria do rock devido às críticas que fizemos algumas bandas aí e tal, Greta Van Fleet, entre outras, né, entre <risos> outras, Paulo. Então tô eu lá na galeria do rock, lá, olhando uns CDs, de repente um cara olha pra mim e fala, ô, você é o Paulo Bento? Do Rockstream? Eu falei, sou, cara, tudo bom, beleza? Oh, beleza, cara, Os o programa da hora de vocês, lá, legal pra caramba, cara. Só que eu acho que você tem que tocar mais black metal, cara. Eu falei, porra, mas o Paulão já toca black metal, né, cara? E eu tenho que tocar uma coisa mais leve, pra dar uma aliviada e tal. Eu falei, não, mas vocês têm que tocar mais black metal. Eu acho que você tem que tocar mais black metal, porque tá certo o Paulão de tocar muito black metal, hardcore, death metal. Eu falei, olha, cara, é... você vai me desculpar, mas é... a gente tem que dar uma variada, porque o programa é pra todo mundo. Eu falei, cara, o programa é Rock Streaming é pra para a mulher do cara também para os filhos não só para o cara que curte um black metal aí ele olhou para minha cara Paulão e disse assim mas vocês têm que tocar mais black metal e você tem que tocar mais black metal aí eu falei pro cara tudo bem então cara tudo bem vou vou tocar mais black metal então tá beleza então Paulão essa semana é... essa semana eu vou trazer um pouco de black metal né Paulão um pouco de black metal, só que do meu jeito, né? E vou trazer o hair metal em homenagem a esse cara aí, Paulão. Aí é esse nosso fã do programa Rock Stream. Vai ser um programa inteiro só de hair metal, Paulão. Só de hair metal, cara. Espero que ele esteja em casa ouvindo o programa Rockstream e vai adorar ouvir clássicos clássicos de White Snake, clássicos de Firehouse, clássico de Nelsons, Motley Crue. E para encerrar, Paulão, você vai trazer o Paul McCartney com o Steve Wonder, eu vou trazer o Striper, vou trazer o Striper, banda... <risos> banda de white metal, em homenagem a esse nosso amigo que curte black metal pra caralho. Paulo, nós teremos também o Enigma do Streaming, né? que a galera de casa... De, cara... de casa pira, né e o Paulo Racha o Bico, o bloco que os ouvintes adoram por causa da treta que causamos, o Você ama e nós odiamos, o bloco que os headbangers, os punks, os caras que curtem o black metal... Melódico Choram, né? O bloco Os Brudos também amam. Teremos o séries, o Léo nos trazendo algum console e jogo clássico dos games. E a enciclopédia Alexandre Cassolato com a história da música e suas vertentes. Paulão, como a gente faz toda semana sem enrolação com a canção de Niná que você trouxe para o primeiro bloco?
2: Vamos com o Sacramento, com When Knight's Surround Me
1: em homenagem ao nosso amigo curte Black Metal, eu vou trazer a primeira música de, de, de hair metal. Vou trazer o Firehouse com Don't Treat Me Bad. E já voltamos com mais programa Rock Streaming.
0: Programa Rock Streaming.
1: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Sacramento com When Night Surrounds Me e o Firehouse com Don't Treat Me Bad. Fala aí, Paulo, do Sacramento. É,
2: tá. Então, é, já que você tocou no assunto aí, o rapaz lá da galeria vai, vai... Hoje é dia das mães, né? No dia da gravação. Ele vai, vai mandar um elogio para mim, né? Porque a, essa banda Sacramentum, é, por incrível que pareça, existe o chamado black metal melódico. Tanto que eu, nós já trouxemos a banda brasileira lá de Minas Gerais, o Sarcófago, ele tem uma música, né? Chama Folk of Melodic Black Metal, que tá no EP deles, no e É A minha opinião sobre, sobre essas denominações de Black Metal Melodic, Death Metal Melodic, o que, que eu acho que é? Essas bandas de, de Black Metal Melodic, Death Metal Melodic, é, Progressive Death Metal, quando o cara fala essas expressões, o, o ouvinte, o cara normal que escuta black metal ou death metal, o cara foge dessas denominações de progressivo e monológico como o diabo foge da cruz. E essas, esses estilos musicais, se você for ver, ver a vendagem de uma banda igual o Cannibal Corpse, que é uma banda de death metal que tem a melhor vendagem, eles têm, e é coisa para caramba, eles têm quase dois milhões de álbuns vendidos, né? Se você pegar o Korn, que é uma banda de Nu Metal, que não é das mais conhecidas, 2 milhões de álbuns, de, de álbuns vendidos, são álbum eles chegaram a vender um álbum só, chegou a superar mais 2 milhões. Então, você vê por aí que é um o Black Metal, Death Metal, são músicas de nicho. Essas denominações, se você for olhar Melódico, Black Metal, Death Metal Melódico, as revistas americanas denominam normalmente bandas europeias. Você vai ver que é. O Sacramento é uma banda sueca. O Inflames é uma banda sueca. O Gojira, que é uma banda de progressive death metal, é uma banda francesa. Então, eu, na minha opinião, eles, para tirar esse nicho, para reservar o nicho lá pro, mais para os americanos, eles põem essas denominações que dão uma esculhambada no negócio para bandas europeias e reservam só para eles o, o nicho. Né? E o cara acaba nem ouvindo que conforme vocês escutaram no Sacramento a letra dos caras é, é bem black metal o estilo é não tem você não vê tanta diferença de, de um estilo, é, do, 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 do estilo do estilo black metal normal eles têm algum um capricho uma tecnicidade melhor muito porque o e o Cassolato já falou não num dos primeiros programas deles. lá na Suécia lá no, no, nessa região os caras estudam música desde a infância é matéria obrigatória na, na escola, então o cara tem um estilo próprio, é mais caprichado, né? Então eu vejo muito isso aí, mas que existe, existe, a gente não concorda muito, mas, enfim, é uma banda considerada fundadora desse estilo. Ela foi formada na Suécia em 90, ela só tem três álbuns de estúdio, e todos lançados pela Centro e Mídia. Ele é formado pelo Nick Carlin no vocal, que ele no início ele era guitarrista, depois, conforme os outros membros das bandas foram entrando, ele migrou para o baixo, o andres Kloak na guitarra e o nicolas Rudolfsson na bateria. Então, é, essa banda tem várias influências, né? Tem o Beto, que é uma das mais antigas de black metal, lá da Suécia, o Destruction, que é uma banda alemã já trouxemos layer Death, Metallica, que são bandas americanas, e essa música aí foi tirada do primeiro álbum deles, que é um tremendo de um, de um álbum, o Far Away From The Sun.
1: Eu trouxe o Firehouse, né, Firehouse, grande banda de hair metal, né, que era uma banda que eu eu tinha um cabelo um pouquinho menor que os caras, né, meu, o visual dos caras era um pouquinho menos carregado, né, que as bandas que, que acabaram estourando dessa época, né, creio, é porque eles, eles, eles saíram um pouco mais, mais, são mais um pouco mais, anti, mais novos, né, porque o primeiro álbum do Firehouse foi só sair em 1990, né? E estourou, né? O primeiro álbum do Firehouse estourou e é muito bom mesmo. É um álbum que tem aquela música é, Don't Treat Me Bad, né? Que nós acabamos de ouvir. E aquela Love of Lifetime, uma puta balada bonita, legal pra caramba, que foi, acabou estourando nas rádios e também na MTV, né? Mas só o que, que aconteceu depois, do, nos anos 90? Essas bandas todas, depois que apareceu o Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, e as bandas de Seattle, né? Essas bandas aí foram praticamente por limbo, né? Sub, sumiram, sumiram, desapareceram, né? E o... o, o Firehouse chegou a terminar... Eles terminaram, mas acabaram voltando no ano 2000, né? Em meio àquele revival que teve no ano 2000 das bandas do, de hard rock, né? E a banda acabou estourando com o, o terceiro álbum deles, com aquela música I Live My Life For You, outra balada também. Muito legal até, muito legal. E, e o House acabou tocando no Brasil aqui em 2007, né? Eles tocaram aqui em 2007. No Brasil foi um sucesso do caramba se eu não me engano eles acabaram lançando até um ao vivo aqui no Brasil Firehouse é ao vivo no Brasil E é bem legal esse álbum, é bem legal É uma banda que eu gosto muito, Firehouse E os caras não tem muita frescura, meu E, e muito legal é, Em 2011 o Firehouse lançou o álbum Full Circle né, Com gravações de When I Look Into Your Eyes All She Wrote, Holiday Day Dream Entre outras músicas é uma banda bem legal, Paulão. Eu gosto muito do Firehouse. A gente tem um certo preconceito, como você acabou de falar aí, das bandas de, de black metal melódico e tal. É, essas denominações é, só trazem o mal, né? Só trazem. Que eu vi a banda, não falar, ah, isso aqui é tal coisa, isso é tal coisa. Mas o Firehouse é uma banda que eu gosto muito, é muito legal. Bom, Paulão, e agora nós vamos para o bloco do Alexandre Cassolato com a história do rock e suas vertentes. Fala aí, Caçolato. É.
3: Olá, Rock Stream, tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo? E aqui quem vos fala é Alexandre Cassolato. Bom, hoje eu vou falar de uma banda que vem lá da cidade de New Bedford, Massachusetts, que foi fundada em 2002, né? E teve um curto tempo aí de duração, foi até o ano de 2009, que eu falo da banda chamada Heaven Heart, né? Ou traduzindo para tradução livre, Tenha Coração. Foi uma banda né, é, de Hardcore punk to lá dos Estados Unidos Formada né, na cidade de New Bedford, em Massachusetts, em 2002 A banda gravou né, uma demo que foi lançada em 2003 né, E em 2004, eles lançaram o EP What Counts, né, da Thinkfest Records Com a sua série do Full Leg, né, com a, o álbum The Thing Will Carry, é, é, da Breed Nine Records chegando somente em 2006, né? O seu último álbum, Songs to Screen at the Sun, também lançado pela Breed Nine Records, recebeu muitos elogios e críticas uh, uh, do hardcore né, dos fãs e de outras bandas, né, ganhando um prêmio como álbum do ano de muitos sites de orientação de hardcore, né? As letras do Heaven Heart cobrem uma variedade de assunto, galera, desde a cena hardcore até uma escala muito maior muitos tópicos, né? Eles abordam durante as letras das músicas, incluindo autoimagem, né? A sua transição para a mídia popular, estilo de vida é, puro, e limpo, autocontrole, respeito, pacifismo, né? É, a pressão, né? Que geralmente ocorre nos jovens em determinada idade, né? Da vida deles é, e perseverança, né? É, esse tema lírico, né? Permitiu que o Heaven Hart é, tem uma força de comando pelo menos na cena do hardcore positivo, né? Então é uma espécie do hardcore positivo onde eles pegam as letras mais motivacionais né? É uma coisa bem difícil encontrar em algumas cenas de música no, no hoje em dia, até mesmo na cena como um todo. mas assim, em 2015 né? 4 é, dos 5 membros do Heaven Heart né, lembrando que a banda ela, né, ela teve uma duração de 2002 até 2009 né? Um curto espaço-tempo, mas assim, ganhou muita notoriedade Na cena do Hardcore, né? Principalmente pelos dois álbuns que eles lançaram na época, né? Durante esse período, tirando o EP, né? Dos EPs E... engraçado, né? Eles fizeram um show de encerramento em 2009, no dia 10... Correção, dia 17 de 10 de 2009 Teve passagem aqui também pelo Brasil em 2009 Né? O Heaven Heart só que em 2015, né, depois que eles ficaram no hiato, em 2000, 2015, quatro dos cinco membros finais do Hammerheart, Heart, né, o Pat Flynn, que é o vocalista, o Kay e o UC, Sean Costa, Ryan Hoodon, além do guitarrista, né, da turnê de 2009, da última turnê deles que eles fizeram, né, a turnê de encerramento, o Austin, o Austin Stamper, formaram uma banda paralela, né, chamada Free, que lançaram uma, uma demo intitulada, né, é, com apenas quatro faixas, por Travan né do Sex Position e do Soul Control, na sua casa, lá, lá em New Bedford. Uh, e com isso, né, quando chega em, dois, em fevereiro de 2019, a formação do Free anunciou que faria oito shows sob o nome de Heaven Heart na cidade de Leeds, Boston, Los Angeles e Colônia, é, em Colônia é, na Alemanha, né, em julho de 2019. É, para promover a venda da, em sua loja né, online e celebrar o retorno do Heaven Heart através da, da gravadora Bridge the Nine Então assim, é, o, o Heaven Heart é uma banda de Stray Edge para ser mais exato, né, de Hardcore e Stray Edge e se você pega os álbuns para escutar e as letras, você vê o tamanho da positividade que as letras se encaixam com o padrão que acontece nos dias de hoje. Então nesse bloco, galera, eu vou apresentar duas músicas, sendo que uma ao vivo, né? Duas ao vivos, né? É a Watch Me Rise, gravada no último show, que foi a última música de encerramento, né? É, da banda Have Heart. Eles entram nesse hiato aí, só voltando em 2019 para fazer apenas 8 shows. Bom, eu vou tocar o Watch Me Rise ao vivo, do último show. Eu vou tocar também a música Heaven Heart, a música do Heaven Heart, No Rose, No Skies. E de BG você está escutando a música Hard Bark on the Family Tree, do último show gravado em 17 de 10 de, 10 de 2009. Espero que vocês gostem, né? Procurei a banda. Heaven Heart Vou só letrar aqui H-A-V-E Espaço H-E-A-R-T Ou seja, a tradução de Tenha coração Vejo vocês na próxima edição de Rockstream E olha lá, hein Rockstream né? No mês de maio aí No final de maio vai completar um ano aí né? De boas e loucas músicas Vejo vocês na próxima edição Até lá
4: Full beauty as a girl who dies full of With every morning sun alone.
1: Cassolato, toda semana o Cassolato vai trazer as histórias do mundo do rock e suas vertentes e enriquecer a nossa cultura. E agora Paulão, o momento mais esperado do programa Rock Streaming pelos ouvintes e pelo Paulão, que racha rico. vamos lá primeiro bloco primeira dica do Enigma do Streaming
5: Enigma, do streaming, Enigma
1: do, streaming, do streaming. Vamos lá, Paulão. Primeira dica do Enigma do Streaming dessa semana. João Batista Sérgio Murad nasceu em São José do Rio Preto em 9 de setembro de 1937. Menino pobre, criou-se numa fazenda onde o pai era empregado e sonhava em ser um personagem como o Zorro. Por se comunicar muito bem, descobriu sua veia publicitária e não demorou para se tornar popular. Ainda adolescente, acabou lançando um programa próprio no rádio. Já sabe, Paulão?
2: Não tem nem ideia.
6: <risos>
1: Bom, Paulão, não já jogo. que você não... É, ele queria ser o Zorro quando era criança, Paulão. <risos> Ai, meu Deus. Eu racho o bico esse bloco. de streaming. Paulo, o que você trouxe para o segundo bloco de músicas?
2: Segundo bloco. Vamos com o com Resistência.
1: Pô, e eu trago o Motley Crue, com o Du, God Bless the Children of the Beast e Helter Skelter. E já
0: voltamos com mais programa Rock Streaming. Programa Rock Streaming.
6: You ain't no dancer
1: Programa Rock Streaming e ouvimos o Zeio com Resistance e o Motley Crue com God Bless the Children of the Beast e Helter Skelter cover dos Beatles. Fala aí, Paulo do Zeio.
2: Zeio é uma palavra que vem do grego vivo e já que tocamos o primeiro bloco black metal e já deve ter sido xingado, né porque é um black metal melódico, agora você xingava de verdade, porque o Zéu é considerado uma das bandas, ou a banda que começou o metal cristão lá nos Estados Unidos, porque o, um dos membros é um cristão fervoroso, os outros também seguiam a mesma filosofia, e apesar da banda, depois de um tempo ter é, renegado um pouco essa denominação de metal cristão, preferindo só o uso do metalcore, que é o estilo da banda, é, eles próprios reconhecem que os quatro primeiros álbuns eles usaram muita é, nas letras muito fizeram muito uso dessa temática temática cristã então acho que, que até é até justo né não, não é nenhuma ofensa chamar a banda de metal cristã e é uma banda que trocou muito de músicos não tem ninguém da formação original né e também outro detalhe né que desde 1993 essa banda do de, de, de West Virginia Eles já lançaram 12 álbuns de estúdio Já lançaram 9 EPs Então é uma banda que trabalha bastante E eu escolhi essa banda Porque conforme eu tenho feito Algumas semanas é, Eu estou seguindo aquela listagem da revista Kerrang! Que indicou os melhores álbuns De metalcore americano E essa música foi tirada Inclusive do álbum Que o, a Kerrang! indicou Where Blood and Fire Bring Rest e é, é assim a, essa, essa coletânea aí da revista Kerrang eu não concordo né faltou depois eu até posto na página do pro ouvinte né da página do Rock Streaming que nós temos no Facebook eu vou colocar essa listagem lá replicar a reportagem e algumas que nem faltou Strife tem algumas bandas aí que eu vou colocar mas ela vai entrar direto na no bloco do vocês amam e nós odiamos, porque tem coisa ali muito ruim. Né? Mas o usei eu não, usei exceção. É uma banda legal para caramba.
1: Bom, Paulo, e para combinar com o metal cristão que, que você acabou de trazer aí, né, Paulo? Eu trago o Motley Crue com God Bless the Children of the Beast, que na tradução... Uma tradução rápida, né, Paulo? É, Deus abençoe as crianças da besta e Helter é Skelter é Cover dos Beatles, né? <risos> <risos> bom, 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 o Bom falou, o Motley Crew é uma banda icônica, né? Banda icônica, na minha opinião, é a melhor banda né? dessa, dessa época dos anos 80. Né? Muito melhor que Guns N' Roses, muito, muito melhor que qualquer banda dessa época. aí Os caras eram foda, né? E não tinham caras mais loucos que o Motley Crew na, na estrada, né, meu? Quem assistiu o filme The Dirt lá, meu? É, aquilo lá é só é fichinha perto do que tem no livro The Dirt leia o livro The Dirt vocês vão ver cada absurdo que tem lá e é muito bom, cara os caras são demais o Tommy Lee, Mickey Mars o Nick Six o Vince Neil, os caras são foda cada um tem uma história de vida totalmente diferente engraçada e bem foda bem foda, cara Nick Six era a mãe dele vivia com, arrumando os namorados lá que quebravam a cara dele Tommy Lee era totalmente doido, Mick Mars já entrou bem velho na banda, inclusive, se eu não me engano, o Mick Mars fez essa semana 69 70 anos, cara, ele era bem mais velho que o Nick Six e que os, que os restos dos caras da banda, né, e o Vincent Neal também, né, que uma história de vida fodida, perdeu uma filha de 6 anos de, de idade, 5 anos de idade por câncer também, os caras tem uma história de vida muito dura, muito dura, Motley Crue vendeu mais de 80 milhões de álbuns em todo o mundo, né, e é considerado uma das melhores bandas de glam rock do mundo, né? E pioneira do estilo, né? Pioneira. E, e nós tocamos aí God Bless the Children of the Beast, né? Que tá no álbum Look, Looks That Kill. E Helter também, cover dos Beatles, que é a música seguinte do disco. Bom demais. É a banda preferida do meu filho. E ele adora. Hoje nós a gente tava no trânsito, ele falou, ah, põe aí pra rolar do Looks That Kill do, do Motley aí. E tem uma no, no Apple Music lá e aí... Foi mudar um rolê ouvindo o Motley Crue no carro. Bom demais, Paulo. Bom demais. É, só lembrando né, que, que o Motley Crue eu, acabou, a banda acabou, né? Eles fizeram a última tour aí, foi, chamou Final Tour, né, em 2015. Acabaram tocando aqui no Rock in Rio, tocaram aqui em São Paulo. Bom, lembrando que o último álbum do Motley Crue, né, a, é, O Science of Los Angeles, foi lançado em 28 de junho de 2008. enquanto a banda estava sendo filmada. Em é, uma adaptação da autobiografia da banda, né? Que foi lançada em 2009. E em 2014, 2015, a banda realizou a sua última turnê, né? Que foi conhecida como a Final Tour. Que tocou aqui no Brasil, tocou no Rock in Rio, tocou aqui em São Paulo. Infelizmente, eu não pude ir, né? Mas devido ao sucesso do filme, né? Do The Dirt, os caras iam voltar para uma turnê aí. Mas veio a pandemia, né? Veio a pandemia e agora só Deus sabe quando o Motley Crue vai voltar. E se é que vai voltar, né? E se é que vai voltar. E a música que nós tocamos, God Bless the Children of the Beast, ela foi escrita pelo Mickey Mars. né? E também a, e te, ouvimos também a cover do, dos Beatles Halter Skelter, muito legal. Motley Crue, banda que eu gosto muito. Bom, Paulo, agora vamos, vamos com o Dan falando sobre as séries e afins. E hoje o, o Dan vai falar sobre Hora do Capeta do Sérgio Malandro. Fala aí, Dan.
7: Paulita, e yeah, aí, yeah, é Paulão, é farofafá, Léo, é biluteté, a Caçolato, muito gluglu para a galera que curte Rock Streaming. Dá mais uma vez chegando por aqui, trazendo os clássicos da TV, do cinema e do streaming. E hoje tem muito aí, é muito gluglu, Biloteté e muita farofafá. Hoje vamos relembrar o maravilhoso Hora do Capeta de Serginho Malandro. Tudo começou em 1987, quando o Silvio Santos aborda Serginho Malandro nos corredores do SBT e diz a ele Tive uma grande ideia, vou te dar um programa infantil. Inclusive eu fiz um nome maravilhoso. Serginho Malandro, só pensando né, na fria que ele ia se meter, perguntou Qual é o nome, Silvio? O Silvio Santos respondeu é Hora do Capeta e o logotipo vai ter o rabo do capeta o Serginho Malandro deu essa declaração no programa de Danilo Gentili tempos atrás, contou essa história ele disse que na hora ele pensou que merda, mas respondeu muito educadamente para Silvio Santos grande ideia, vamos lá começava assim o sensacional programa infantil Hora do Capeta o programa era gravado em São Paulo no antigo estúdio da Vila Guilherme e estreou em 22 de junho de 1987. A hora do Capeta apresentava brincadeiras com as crianças da plateia, quadros humorísticos e desenhos animados e rapidamente caiu no gosto do público infantil. O estilo do apresentador, de se vestir como um moleque, de macacão e boné sempre virado para o lado, tornaram-se marca registrada de Sérgio Malandro. Se a Xuxa era inspiração de moda para as garotas, Serginho Malandro cumpriam o mesmo papel para os meninos. Suas gírias também caíram na boca da garotada, como Xuxu Beleza ou Vem meu Gluglu. -glu". Quando o Malandro gritava, Olha o avião, abaixa, abaixa, toda a molecada se deitava no chão para não ser levada pelo avião que dava um rasante. Mas a gente só ouvia o ruído do avião, é claro. Bom, o avião dois quadros de maior destaque no programa. A Porta dos Desesperados, que foi uma criação de Sérgio Malandro, que dizia que o quadro era uma sátira baseada na Porta da Esperança. O apresentador chamava uma criança para participar e ela tinha que escolher entre três portas. Uma delas continha videogames e bicicletas, dentre outros brinquedos, e as outras duas tinham figurantes fantasiados de monstros, gorilas e outras coisas que perseguiam a criança que abria a porta errada. Oh, muita criança saía chorando de lá, viu? E para participar, a criança deveria provar que realmente estava desesperada. E obedecia aos comandos de Sérgio Malandro, como rolar no chão, gritar, fazer caretas e por aí vai. Bom, segundo quadro de maior destaque, sem dúvida nenhuma, era o goleiro Malandrovski. Tratava-se de uma competição de pênalti em que dois grupos de crianças, né, de três crianças, representavam um grande time de futebol. O goleiro, como não podia deixar de ser, é Serginho Malandro, sobre o é vestido do personagem Malandrovsky, com a peruca colorida e roupa de goleiro. Bom, ganhava a competição o time que mais fizesse gols no maior frangueiro do mundo. Além das brincadeiras, não podiam faltar os desenhos animados no programa, marca registrada dos anos 80. Nossa Turma, a Turma do Pica-Pau, Hong Kong Fu, Pequeno Príncipe, Formiga Atômica, entre outros, faziam parte da programação. Apenas como curiosidade, no final dos anos 80, os programas infantis dominavam a programação das emissoras. No SBT, por exemplo, a sequência era, começando logo cedo, Simone, depois Sérgio Malandro, Mariane, Bozo e, por último, Mara Maravilha, tudo isso num dia só, hein? A TV era para as crianças, nos anos 80. Em 1990, após participação no filme Lua de Cristal, Sérgio Malandro acaba assinando o contrato com a Rede Globo, fazendo com que a Hora do Capeta terminasse naquele ano. Na Globo, o apresentador chegou a cobrir férias da Xuxa e teve também o seu próprio programa infantil, que durou cerca de um ano, entre 92 e 93. Em 1994, Sérgio Malandro retorna ao SBT com o programa Sérgio Malandro, que acabou sendo uma espécie de continuação de Hora do Capeta. Mas não durou muito, esse programa durou pouco tempo. Bom, como curiosidades, aqui uma das assistentes de palco de Hora do Capeta era a maravilhosa Suzana Alves, que anos mais tarde viria a se tornar a tiazinha. E ó, para quem não sabe, os grandes sucessos gravados por Sérgio Malandro, Faro Fafá e Biluteteia são do já falecido cantor Mauro Celso. Me lembro muito desse programa do Sérgio Malano, pois eu tive a oportunidade de ir é, algumas vezes né, em excursões da escola. Uma das vezes, inclusive, eu me lembro que era uma sexta-feira santa. A gravação atrasou demais, ficamos o dia todo esperando para gravar apenas o quadro do Malandrovski. Na gravação, uma das malandrinhas me deu um bandeirão para eu segurar, mas eu era pequeno, eu devia ter uns 7, 8 anos e o bandeirão era muito pesado. E eu acabei derrubando a bandeira na cabeça dela. Eu só lembro da cara de choro dela olhando para trás com raiva. E como eu me lembro que era uma sexta-feira santa, eu me lembro que quando eu cheguei em casa, minha mãe perguntou se eu havia comido alguma coisa. E eu disse, a ela sim, comi um lanche de presunto e queijo que eles deram para nós. Tomei a maior comida de rabo de todos os tempos por ter comido presunto em plena sexta-feira santa. Bons tempos aqueles. Bom, galera, de BG nós ouvimos músicas do LP Hora do Capeta, que eu tenho aqui comigo em mãos autografado. Deixo vocês com o tema de abertura de Hora do Capeta, de Serginho Malandro, com O Escândalo, Capeta em Forma de Guri. Yeah, yeah!
5: Surgiu um menino que era mesmo infernal Seus primeiros passos, ainda neném Eita, foram butinadas na canela de alguém é. nesse um cabelo em forma de guri Coneci um cabelo em forma de guri Crescendo menino, pra escola entrou feia logo a professora olhou no meio da aula Um teco fatal Mandou o coleguinha logo para o hospital Ei hey! o um café em forma de nesse O um café em forma de guri Depois da aula Mas num belo dia, por perder o gol Botou fogo na casa e depois derrubou. Toque blusão, dizendo a todo mundo que era filho de Adão. Sai da porta, esse o um cabelo tem forma de guri. O oh, esse o um cabelo tem forma de guri. O oh, é esse criançada. Um tem forma de guri. Oh, Não deixa chute na canela. Oh, Não jogue bola esse, na vidraça. Eu, que esteve É, nunca tô lembrando do
1: Toda semana o Dan está aqui falando sobre as séries e afins. E hoje os, pa os papéis estão se invertendo, hein, Paulão? Paulão está falando sobre metal cristão, eu estou trazendo God Bless the Children of the Beast, o Dan falando da hora do capeta. Está estranho <risos> hoje, hein, Paulão?
2: Tá. O negócio tá pentagrama, que virou de ponta cabeça.
1: Hoje está o contrário, hoje tá o contrário. Bom, Paulo, agora nós vamos para a segunda dica do Enigma do Streaming.
5: Enigma do,
1: enigma do streaming. Vamos lá, Paulão. Segunda dica do enigma do streaming. Hoje está um pouquinho mais difícil, mas o Paulão vai matar na quarta dica. Vamos lá. Em 1955, após uma tentativa fracassada de ser cantor em uma rádio de São José do Rio Preto, ele acabou estreando um programa que reunia música sertaneja e humor. No programa contava causos em dupla com Dino Santana, irmão do humorista Dedé Santana. Em 1958, partiu para da rádio né, para o jornal Folha de São Paulo, onde trabalhou como corretor de anúncios. Ao sair da empresa, o publicitário abriu uma agência em sociedade. Porém, a mesma se acabou se desfazendo né, em pouco tempo. É, por conta própria, ele acabou desenvolvendo, então, o jornal Noticiário da Moda, passando a ter contato com empresas de catarinenses de tecelagem. Posteriormente, esse jornal foi comprado pela Abril, Sendo este o primeiro grande negócio feito por esse grande empresário, já sabe, Paulão?
2: Eu tô, tenho uma desconfiança já de quem seja.
1: Ah, beleza, Paulão. Aguarda para você essa desconfiança, não fale nada. <risos> <risos> e vamos para o terceiro bloco de músicas, Paulão. O que, é que você vai rolar, Paulão?
2: Vamos com o Rastro do Porão fazendo um cover do Peter Frampton com o Break on the Rules.
1: Bom, e eu trago em homenagem ao meu amigo lá que curte black metal pra caramba. Eu vou trazer os irmãos Nelson. Sim, os irmãos Nelson com a clássica maravilhosa I Can't Live Without Your Love and Affection. E já voltamos com mais programa Rock Streaming.
0: Programa Rock Streaming. Programa Rock Streaming.
1: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos a clássica cover do Ratos de Porão com Breaking All the Roos do Peter Frampton e o Nelson, os irmãos Nelson com I Can't Live Without Your Love and Affection. Fala aí, Paulão do Ratos de Porão.
2: Não, o Ratos de Porão já trouxemos o ano passado essa. Então vou falar mais do desse álbum, né? O Just Not Crime de 1990, eles tiraram essa, co essa cover do Peter Frampton, foi tirada desse álbum, né? eu trouxe porque, na semana passada, já que eu toquei o Peter Frampton, eu falei, ah, vamos trazer um, uma cover dele feita por uma banda que eu gosto muito, que são os atos porão. Esse álbum do, assim, do Peter Frampton é um álbum de mesmo nome, que foi lançado em 1981, e aqui no Brasil essa música fez muito sucesso, né? Break On The Roads com, era... Acho que foi um dos primeiros temas de comercial de cigarros da Hollywood que eles tiveram a campanha no início dos anos 80 e então essa música foi muito conhecida e os Acapulco não fizeram uma cover bem honesta dela, né? ficou bem legal, bem o estilo deles. Esse álbum Justin Arctic Prime é um álbum totalmente gravado em inglês. Eles já tinham feito, os Aço Porão já tinham feito alguns trabalhos antes com músicas em inglês, mas não um álbum inteiro e uma curiosidade né, é que a produção é do Alex Newport, o Alex Newport ele é cunhado do Max Cavaleira, e nós já trouxemos ele aqui, né? eles têm um projeto junto, o New Bomb. e além disso, nós tocamos também o Fuji Tunnel, né? que é a banda do, que ele lidera. E Além disso, esse álbum né, do Atos Porão tem a faixa que nós tocamos, a Bad Truck, que ela tem uma outra versão para quem não sabe o logo que o João Gordo foi para MTV né estrear o programa deles, o pessoal falou que ele ia amolecer que, que eles já tinham já tava já eram chamados de traidores né pelos Punks e aí só por ele ter ido para MTV para o pessoal já tava de meio que um, desconfiado e não foi bem isso eles lançaram gravaram lá no exterior o caninseria acidente que é um álbum é, cantado em português mas é, reza a lenda aí é que o João botou, cantou com um, um bolo na boca, então não dá para entender nada do que ele fala, né? O álbum, esse Carniceria, esse dente é uma tijolada. E essa faixa do, que tem no Jocenard Crime, o Bad Trip, ele tem uma versão mais pesada ainda no Carniceria que é chamada de Bad Cake, por causa dessa história do bolo na boca. E esse Jocenard Crime é um puta de um álbum, quem tiver oportunidade aí pode escutar, é uma tijolada. É bom demais mesmo, esse álbum do,
1: do Rato é demais. Eu gosto muito também do Feijoada Acidente, cara. O Feijoada Acidente é bom demais
2: também, né, Paulo? É, bom é, demais. é os dois, né, o nacional e o internacional, mas o nacional principalmente. Nossa, é, né? O nacional é bom demais mesmo, bom demais.
1: Bom, Paulo, eu trouxe o I Can Live Without Your Love and Affection dos irmãos Nelson, né? e muita gente não sabe né? mas os irmãos Nelson, que nós tocamos já na primeira temporada do programa Rock Streaming é, não me lembro a música mas não foi I Can Live Without Your Love and Affection é, são irmãos de origem sueca o Matthew e o Gunnar Nelson são filhos do cantor e ídolo country americano Rick Nelson é, e eles também são sobrinhos do astro de Hollywood dos anos 80, o Mark Herman Mark Herman, para quem não sabe, está no ar hoje, hoje aí na, naquele seriado NCIS é, e eles aparecem no, no Guinness Book como a única família a conseguir a proeza de lançar um single número um nas paradas de sucesso em três sucessivas gerações, né? E esse álbum de estreia dos irmãos Nelson, After the Rain, é bom demais, Paulão. Pô, o pessoal pode falar o que for, cara. Ah, não, porque o Nelson, não sei o que lá. Cara, o disco é impecável, Paulão. É impecável, né? É, I can Live Without Your Love and Affection foi o, foi o hit número um da banda, né? E ainda temos nesse álbum dois, duas músicas que fizeram sucesso do caralho, que foi Only Time Will Tell, Uma Bela de Uma Balada, e After the Rain também. Bom demais. Bom demais. E falei Irmãos Nelson, eu lembro dos, dos irmãos Nelson no Viva a Noite. Lembra, Paulo, quando eles foram no Viva a Noite? Olha! Os irmãos Nelson! <risos> que demais, que demais, o Gugu até ovulava, Paulo, quando ele viu os irmãos Nelson no palco lá, foi muito legal mesmo, quem quiser, quem quiser acessar aí, Paulo, pode acessar no YouTube aí que deve ter no os YouTube. irmãos Nelson no, tem no YouTube, não tem? Os irmãos Nelson no, no Viva Noite, se eu não me engano é, ou é Viva a Noite ou é no, naquele Domingo Legal, Domingo Legal vejam aí, é muito legal, muito legal os irmãos Nelson, eu gosto muito desse álbum bom demais, bom demais Paulo e agora... e agora nós vamos pro bloco do Léo, Paulão falando Com as curiosidades e histórias do mundo dos games Fala aí, Léo E aí, Paulão,
8: e aí, Pauleta, e aí, galera, beleza? Aqui é o Léo e estarei falando hoje de Halloween do Atari Então, bora lá! Tudo começou com o sucesso dos clássicos de terror então, investindo no filme Halloween de 1978, a Wizard Games, em conjunto com a Micrographic Image, acabou lançando em 1983 esse clássico do Atari 2600. A história se desenvolve com a babá Laurie Strode, no filme interpretado por ninguém menos que Jamie Lee Curtis. Ela precisa proteger as crianças do ataque de Mike Myers, ele conseguiu entrar na casa e está louco para decapitar todos. O jogo se desenvolve com Laurie levando as crianças até um ponto seguro e, conseguindo uma arma disponibilizada entre os cenários, ela pode atacar e matar o nosso serial killer. Um ponto bacana desse jogo, que que é? Ele é um jogo de aventura mesclado com momentos de suspense. Você está jogando, de repente, aparece o nosso serial killer com sua música de fundo. Fora que em determinados pedaços, você joga no escuro. Um detalhe interessante é a forma como esse jogo foi comercializado. O cartucho do Atari era pretão, né? Eles pegaram um cartucho preto e literalmente escreveram a caneta, a palavra Halloween. Acabou reduzindo custos, mas pô, não é só isso não, se tornou um cartucho épico. Cara, pra mim, esse é um jogo que não só não envelheceu muito bem, como na época eu já cagava de medo. Cara, eu sou suspeito de falar, né? Chega até a ser engraçado pela quantidade de pixels, mas com aquele clima de suspense, aquela música aguda de fundo, cara, eu morria de medo. Hoje, jogando, é um jogo simples com uma lógica interna. Mas eu me borro de medo ainda. Mas pra dar uma ajudada pra quem quer experimentar esse clássico, vamos passar uma dica. Fuja. Mas fuja pra caramba mesmo. Caso o Michael Myers venha na sua direção, volte para a tela anterior. Depois de determinadas tentativas, ele aparecerá do outro lado do cenário. Aí você vai conseguir passar por ele. Uma curiosidade é como o pessoal comercializou ele no Brasil. A maior parte deles foi vendido com os cartuchos Dactar, aquele preto de quatro jogos. Porém, o nome no jogo aparecia como Sexta-feira 13, não Halloween. Porra, os caras confundiram o Jason com Michael Myers. E com vocês, o tema do filme Halloween.
1: semana o Léo vai nos trazer as curiosidades e histórias do mundo dos games. Paulão, você lembra desse jogo Sexta-feira 13 do Atari? Aí eu, eu, eu joguei, sim, mas eu, eu tenho uma vaga lembrança. Você lembra desse jogo, Paulão?
2: Não, eu não lembro. Eu, eu até comprei o um emulador porque eu fui escutando o Léo e aí depois eu corro atrás desses jogos é para relembrar. Porque eu não esse realmente eu não lembro, não.
1: Então, bora procurar aí, procurar na internet o jogo e jogar no emulador para a gente se acabar de jogar sexta-feira, 13. Bom, Paulão, agora nós vamos para a terceira dica do Enigma do Streaming. Olha! <risos> <risos> Enigma, do,
5: Enigma streaming. do Streaming.
1: Vamos lá, Paulão, terceira dica, hein? Nos anos 70, liderou a conta de grandes empresas. Lançou motes históricos como o leite de aveia da Vene, é, o, aquele comercial das toalhas Butner. Né? E lembrando que o leite de aveia da Vene tinha como a estrela do merchandising a Tônia Carreiro, né? E nessa década acabou se dedicando muito à publicidade, né? Onde sempre encontrava também um tempo para trabalhar como agente de alguns artistas, já sabe, Paulão?
2: É, eu, eu tinha uma desconfiança no bloco anterior. Esse daí não me ajudou em nada.
1: Eu falei, Paulo, que essa semana eu ia dar uma dificuldade e você só ia matar no, na quarta dica. Na quarta dica. Bom, Paulo, agora nós temos o bloco Os Brutos Também Amo. Aquele bloco em que os headbangers, os punks e os caras que curtem black metal melódico tem aquela taquicardia. Lembrando daquele amor perdido, chutado te deixou na vala, na lama, chorando em posição fetal do lado da cama, lembrando daquela desgraçada que te deu um fora, que você fez tudo por ela, ela não tava cagando na tua cabeça, Paulão. <risos> Mas, Paulão, o que que você vai rolar hoje no, no bloco Os Brutos Também Amam?
2: Vamos com o Bush com a versão acústica de Camendão
1: Bom, Paulão, e eu trago o Snake com The Deeper The Love. E já voltamos com mais lamentos aqui no bloco Os Brutos Também Amam. Os
6: Brutos Também Amam.
0: Thank you very much. Programa Rock Streaming.
1: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos no bloco Os Brutos também amam o Bush com Calm Down snake com The Deeper The Love. Falei, Paulo, por que, que você chora em posição fetal ouvindo o Bush com Calm Down?
2: Na ah, é, é. verdade, essa música fala sobre o fim do relacionamento, né? O cara dando meio que a volta por cima, mas o, essa faixa, essa versão acústica ficou legal pra caramba. Eu, normalmente, versões acústicas, a gente fica com o pé um pouquinho atrás, porque é difícil o cara acertar a mão, né? mas essa do, do Bush que saiu no álbum, no aquele meio que é ao vivo, né, o Zen x 4 de 2005, essa versão ficou legal pra caramba, né, e então é, assim, quem não tinha escutado aí deve ter, deve concordar comigo, ficou legal, e eu, além do Bush, é uma banda que funciona bem ao vivo, né, e é, além desse álbum aí de 2005, eles o ano passado lançaram um outro, né, um outro ao vivo, né, que infelizmente só tem Vem junto com o DVD, mas só tem a versão importada, então o preço tá meio proibitivo, mas é, eu acho essa música, eu acho o Bush, né, na, na verdade, eu acho o Bush é uma banda sensacional. Não, o Bush, é,
1: Bush é bom demais, né, Paulão? Oxe, é bom demais, cara, é uma das bandas dos anos 80, dos anos 80, 90 que eu mais gosto, mas eu, eu queria fazer uma pergunta para você, Paulo, será que ele fez essa música Come Down aí para o relacionamento que o Gavin Rosdale teve com aquele traveco que era o melhor amigo do Boy George?
2: Não, eu tava pensando nisso, olhando a letra, né? olhando com calma, eu pensei nisso, ainda comentei com a Rosa, eu falei, meu, deve ser, sei lá, eu pensei nisso daí. Isso, isso aí é um enigma, Paulo,
1: isso é um enigma. É, você sabe que quando a gente trouxe no, no programa Rock Streaming aqui que o Gavin Rosdale teve um relacionamento com o travesti melhor amigo do Boy George lá, meu o pessoal não acreditou, né? Muita gente aqui me mandou, me mandou mensagens, ah, você é mentiroso, tal, tal, tal. E só colocar no Google aí, cara. Coloca no Google que tem o cara lá do lado do, do cara, mano. Não é... Não somos preconceituosos aqui, Paulo, a gente aceita qualquer tipo de relacionamento, mas é Sim. engraçado, né, cara? É engraçado porque ele sempre posou, ele teve aquela pose de machão, Gavin Rossdale, né? Inclusive casou com a mina do Noldovitch, tem filho com ela, é. um lá. mas foi engraçado, a história é hilária, a história é, é hilária. Quando
2: estourou, quando estourou o escândalo, ela acabou o casamento, né?
1: Acabou o casamento, acabou o casamento Mas, mas a, o casamento não acabou, Paulão porque, Por causa do escândalo que ele teve é, O escândalo do, 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 relacion, do relacionamento homossexual Acabou porque ele engravidou a babá, né, cara? Ele engravidou
2: foi, a foi, babá Foi, ele não, mas foi, foi Essa foi mais ou menos na mesma época que estourou, né?
1: Foi na mesma época, foi na mesma época Mas que é engraçada a história É engraçada demais <risos> Bom, falou, eu trouxe o White Snake com o The Zipper The Love, né? E ontem, minha, minha homenagem, né? Ontem faleceu a Tony que tem, né? Tana que tem, que é a ex-namorada do David Coverdale, que o mundo inteiro se apaixonou por ela nos clipes do White Snake nos anos 80, né? É... Ela era maravilhosa, ela é maravilhosa. É. Maravilhosa, as cenas que ela fez nos videoclipes. É, são icônicas, icônicas, né? E ajudou muito o cover Day a recuperar a sua carreira, né? E muita gente não sabe, mas a que tem ela estreou um filme clássico nos anos 80, né? Que é aquele filme que foi traduzido aqui no português para A Última Festa de Solteiro, que ela estreou uhum. ao lado do, do Tom Hanks, né? Ao lado do Tom Hanks, é, em inglês, a a película, chama Bachelor Party. E é muito engraçado. O filme é muito engraçado. E ela também fez algumas, algumas pontas na televisão. Né? Mas acho que a mais, a mais famosa foi quando ela foi a namorada do Jerry Seinfeld no né? um episódio, um episódio do Seinfeld, em 1991. Né? O legal desse filme, A Última Festa de Solteiro, que é um dos filmes meus preferidos dos anos 80. Quando eu lembro dos filmes dos anos 80, é, na minha cabeça vem... A última festa de solteiro, Clube dos Cinco, os Gunes, cara. E, e esse última festa de solteiro, ele é muito engraçado, Paulão, porque o filme passava na sessão da tarde, cara. O filme passava na sessão da tarde, só que é um filme pesado demais, cara. E quem assistiu o filme legendado, né? Ou assistiu o filme na Globo depois das duas da manhã, quando passava naquela naquelas sessões que tinham de madrugada na Globo, né, tem cenas muito engraçadas no filme, como a cena do burro cheirando cocaína, né, é, uhum. prostitutas na festa, o cara amarrado, pelado na janela, depois caindo em cima do carro, e os namorados que estavam dentro do carro beijam a bunda do cara, mas pra mim a parte mais legal do filme, Paulão, é quando o cara tá, os caras estão chegando na, na festa de solteiro, assim, e não tem ninguém, né, cara, não tem ninguém na festa. De repente sai de trás do sofá um monte de prostituta e o cara pega uma lata, Paulão, de cerveja explode a lata na cabeça e grita Oba! Prostitutas! Cara, não tem nada mais anos 80 que isso aí, Paulão. Não tem, cara. Esse filme é demais. É demais. Eu até tenho aqui em DVD. Eu comprei em DVD porque o filme é demais, mas a Townie que tem no filme ela rouba a cena em todas as cenas que ela aparece do filme, ela era, era linda bonito. demais, né era Lindo, linda linda demais, e reza lenda que o converteu, terminou o relacionamento dela com ela, né, porque ele pegou ela na cama com o O.J. Simpson, né pegou ela na cama com o O.J. Simpson não, não é? sei se é verdade, isso aí são alguns bots que rolam na internet, cara mas ela também teve sérios problemas com drogas, né, no, nos anos 90 e 2000, e ela acabou estrelando um tipo um Big Brother nos Estados Unidos que passa no vh One era um Big Brother de ex-drogados, né, o Celebrity Rehab, que também tinha, eu me lembro desses episódios que tinha o Gary Busey, né? Gary Busey do Caçadores de Emoção, Que fez aquele filme com com Tom, com Keanu Reeves, né? A Brigitte Nielsen, que é ex-mulher do, do Stallone. E o Mike Starr, que era baixista do, do Alison Chains, né, cara? E, infelizmente, ontem ela faleceu na, na sua casa aos 59 anos de idade. Morreu muito nova. Ela continuava muito bonita, né? E o Coverdale, ele acabou deixando uma mensagem no, no seu Twitter, né? O Coverdale colocou lá... Just woke up to some very sad, unexpected news waiting on confirmation. But if it's not true... Uh, Mais sinceras con con uh, condolências to her children, her family, fans and friends. Bom, ele quis dizer, na minha tradução aqui rápida, é, acabei de acordar com algumas notícias muito tristes e inesperadas, né? Esperando confirmação, mas se for verdade, minhas sinceras condolências a seus filhos, família, amigos e fãs, né? E ela teve uma, Tony Kitchen, ela teve uma vida pessoal muito tumultuada, né? Depois que terminou com com Coverdale, né? Ela casou com um jogador de beisebol chamado Chuck Finley, né, com quem teve duas filhas e muitos problemas com drogas. É uma pena, ela estava muito nova ainda, mas vai ficar na nossa memória, né, Paulo? Principalmente a gente que é velho, né, Paulo? Que já passamos Não, era, momento, era. Né, cara? Ela era
2: maravilhosa. De... Ah, os clipes dela, nossa, é, ela era bonita. Quem não quem não viu aí, procure. Quando ela era nova, assim, ela era linda.
1: Linda demais.
2: É aquilo que você disse mesmo, ela deu uma levantada, né? Que o Coverdeiro soube, ele foi inteligente, ele lançou algumas músicas boas, mas a carreira dele estava embaixo. Ele usou bem a beleza dela nos clipes. O pessoal assistia só para ver a menina. E
1: nessa época aí começaram a associar o White Snake também com hair metal, né? Porque o cabelo do coverdeiro era maior que o cabelo da que <risos> então, tem, né, Paulão? Se você vê os videoclipes aí, cara. Você pode pegar, se eu não me engano, ó. É Love No Stranger, Full for Your Loving, é... Is This Love e The Deeper The Love que a gente rolou agora aqui. Nesses quatro clipes a estão no que tem, aparece. E o cabelo do Coverdeio tá maior que o dele. é o cabelo dela é grande, hein, Paulão? Puta é, haja é. laqué, haja laqué, hein, Paulão? Haja laqué. Cabelo maior só o meu quando eu passava lá, que para ir para faculdade para mostrar meu topetão, hein, Paulão? Fala a verdade, hein. <risos> Bons tempos que eu tinha cabelo, viu, Paulão? Bons tempos que eu tinha muito cabelo. <risos> Bom, Paulão, agora nós vamos para a última dica do enigma do streaming. Enigma,
5: enigma do streaming. Do enigma,
1: streaming. Do... Última dica. Agora o Paulão mata. Agora o Paulão mata fácil. Vamos lá. Depois de um certo período, criou o personagem que lhe daria sua fama. Um vaqueiro que ama os animais e defende <risos> os oprimidos. Sua paixão pela arte falou mais alto, fazendo com que ele montasse sua trupe e percorresse milhares de municípios com seu circo. Apresentando a saga de um herói, um cowboy tipicamente brasileiro. Estreou um programa na Rede Record com Renato Aragão e Dedé Santana chamado Os Insociáveis, que mais tarde passaria para a Rede Globo com o nome de Os Trapalhões, tendo ele como produtor. Em uma viagem ao Walt Disney World, na companhia de Renato Aragão, ficou encantado com a beleza dos parques temáticos e acreditava que o Brasil poderia ter algo, no mínimo, igual. igual né? O visionário não queria apenas desenvolver um parque, mas sim um destino turístico no qual, no qual o parque deveria ser a âncora desse destino. Mesmo chamado de louco por amigos e familiares, estava decidido e colocaria seu sonho em prática no estado de Santa Catarina, na cidade de Penha. Morreu em 1 de fevereiro de 2008, aos 70 anos de idade, no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, após ser submetido a uma cirurgia cardíaca para a correção de uma endocardite infecciosa e a falecer por choque cardiogênico durante a cirurgia. Paulão, quem que é o enigma do streaming dessa semana? Saudoso Beto Carreiro. Grande Beto Carreiro, cara. É, muita gente é, não sabe, né, cara? Não sabe, mas ele transformou a cidade de Penha. Ele transformou a cidade de Penha, Balneário e é. Camboriú. Graças a ele, eu que sou um cara que vou todo ano, eu vou para Balneário e Camboriú, eu amo aquela cidade, pretendo mais para frente morar lá. É... Penha, Balneário Camboriú e adjacências ali é, mudou tudo, mudou tudo graças ao Beto Carreiro, quando ele criou o Beto Carreiro World lá, né? é um ponto turístico, espetacular quem não conhece, nós estamos fazendo propaganda gratuita aqui, Paulão é bom demais o Beto Carreiro World é, quem nunca foi vá para lá, vá. que é bom demais, né? e o cara era legal reservei, pra caramba
2: reservei uns dois dias que tem muita coisa lá, é legal pra caramba
1: Vale a pena, vale a pena aí, é, é muito legal, muito legal mesmo. E eu conversei com o Beto Carreiro, Paulão, eu conversei com o Beto Carreiro, uma vez eu e meus amigos fomos a um programa que chamava Fanzine, que tinha na TV Cultura, e o convidado especial desse dia quem que era Beto Carreiro, cara, eu troquei uma ideia com o Beto Carreiro, cara, tivemos uma conversa curta, mas muito legal e inesquecível, na minha opinião, faz muita falta muita falta, Beto Carreiro, mas, ah, mas quem não conhece, vá para o Beto Carreiro, lá tem, contam muito bem a história, toda a história dele, Paulão, e agora nós vamos para aquele bloco, né, que nós somos maltratados, chutados, o pessoal xinga a gente, põe o nosso nome na, na boca do sapo, Foda, Paulão, eu estou ficando cada vez mais chateado e deprimido com esse bloco, mas nós vamos continuar fazendo, <risos> nós vamos continuar, não estamos nem aí. É o bloco Você Ama e Nós Odiamos.
6: Você
5: ama e nós odiamos.
1: Como todos sabem, o bloco Você Ama e Nós Odiamos... É o bloco mais criticado aqui no programa Rock Stream, né? E Paulão, para a gente receber mais críticas ainda, qual é a música que você traz essa semana que o ouvinte ama e você odeia?
2: Nossa, aquela Ebony and Ivory do Paul McCartney e o Steve Wonder. Cara, essa, essa é um
1: pé no saco. Né? Eu, não, eu não aguento quando ele fala assim. Ebony Ivory Living in perfect harmony Ah, meu, dá um tempo, cara Fala aí, Paulo, por que você não gosta dessa música? que eu já falei por que eu não gosto
2: Não, não é ele, 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 Ela chega no final, ele fica Ele fica repetindo isso daí e não para, meu Não acaba, ela é chata pra... Eu não sei, meu o, o, Pô, pegaram dois gênios. o Paul McCartney O um, um cara, não tem o que falar dele O Steve Wonder ainda naquela época Ele tava arrebentando ainda ele, O sucesso dele foi na década de 70 mas ele é um puta do músico, né? um bom compositor, o cara é um gênio. E juntou os dois e saiu essa merda aí. Eles fizeram para a trilha sonora daquele filme, Lá, O Give My Regards, to Brother Street, de 1984. O filme foi um, um puta de um fiasco e a música, ao contrário do filme, fez um sucesso aí. E dessas músicas grudentas, né? É... Ela não gruda, parece um chiclete.
1: É, é verdade. Verdade, Paulão, é verdade, ainda bem que o Steve Wonder não viu a merda que ele estava fazendo, né, Paulo?
6: <risos> ele...
2: <risos> Mas é, meu, e o pior é que né? a temática é até legal, eles criticarem... Preconceito, né? E assim, sem fazer protesto, é uma letra que é inteligente, mas é fica é, hey, Mani, ai, hey, Mani, que ah, pariu, né? Rui, Paulão, ruim,
1: Rui, ruim, ruim, bem lembrado, Paulão, bem lembrado, Paulão, bem lembrado. Eu já tinha até esquecido dessa música e você foi me trazer ela de volta para memória, Paulão. E... e outra coisa ruim, né? Que a gente vai tocar agora, agora é minha vez de escolher, né? E eu como eu tô hoje, os papéis estão se invertendo, né, Paulão? Já toquei God Bless the Children of the Beast do, do Motley Crue, né? Deus abençoe as crianças da besta. E agora eu vou, eu vou triturar uma banda de metal cristão, Paulão. Sim, eu trouxe o Striper. O Striper, uma banda de metal cristão da Califórnia, com I Believe in You. Chata pra caralho, puta música ruim, Paulão, ruim demais, né? E o Striper é uma banda né, que foi fundada no início do, da década de 80, né? Pelos irmãos Robert e Michael Sweet, né? E muita gente não sabe, eles eram acompanhados do Eric Johnson no baixo, né? E teve dois caras que são ícones da, do hair metal também, que tocaram com os caras, que é o Doug Aldrich, né? E o C C do Poison. Eles tocaram no, no Striper. muita gente não sabe, né? E eles acabaram alcançando sucesso, né? Meio glam metal com umas letras com a temática cristã, que era uma coisa muito pouco difundida nessa época, né? E mas a carreira dos caras chegou ao auge em 1986, né, com o terceiro álbum dos caras, que é o Till Hell with the Devil. E esse disco é considerado como um dos melhores álbuns de metal cristão de todos os tempos, né, do White Metal. E mas em 1988, eles estavam acabaram lançando um disco que chamava In God We Trust e tinha uma levada um pouco mais pop, né? e mas manteve a qualidade dos fãs da banda, né? E, esse... e nesse disco está essa pérola que eu vou trocar para vocês hoje, que é I Believe in You. É uma música que eu não suporto, Paulão. E aqui no Brasil ela fez parte da trilha sonora da novela O Salvador da Pátria, que foi exibida pela Globo. Lembra dessa novela, Paulão?
2: se lembra. É do do Sassá tema, né?
1: Isso, aquela, aquela novela que dizem que o Lima Duarte se apaixonou perdidamente pela Maite Proença, né? E, e ela não quis nada com ele. O cara ficou, dizem que ficou mal pra caralho e tal. Não sei se isso é verdade. Você lembra
2: desse boato, Paulo? Não, mas também por ela naquela época nada é difícil, não. Não, não é difícil. É, não, não é difícil. É assim, não duvido, não. A IT
1: Proença, essa época, era maravilhosa. Maravil... Continua linda até hoje, né? Mas essa é. época ela estava no auge, né? E o Striper ela acabou entrando em crise com o lançamento do álbum Against the Law*, né? Como o próprio título diz, né? os integrantes estavam revoltados com a forma que as coisas estavam indo no meio cristão e acabaram se rebelando contra os dogmas, ainda mais é, de uma forma negativa, né? E... E o Striper é isso aí, né? Striper é, é isso aí. Eu nem sei se os caras estão tão nativa até hoje, cara. Mas essa música aí, Paulão, como o Ebony and Ivory do, do Steve Wonder e do Paul McCartney, Living in Perfect Harmony, essa Striper é um pé no saco. É muito chata, muito... Você já conhece a música, Paulão? I Believe in You?
2: Não, é. desse é. álbum deles, da. Era... Eu lembro por causa da novela, mas é... Você desenterrou um negócio terrível. Terrível, Paulo. É... Terrível, ruim demais. É... Semana
1: que vem eu vou trazer muitas músicas de white metal para salvar a minha alma, Paulo. <risos> Porque essa semana foi meio pesada, né, cara? Foi meio pesado. <risos> Bom, bom, ouvintes do programa Rockstream, nós deixamos vocês com essas duas pérolas da ruindade, né? Que é o Steve Wonder e o Paul McCartney com Ebony and Ivory e o Striper com I Believe in You. E até semana que vem com mais um programa Rockstream. Falou, Paulão!
2: Falou, Paulo! Falou, pessoal! Até semana que vem! Valeu!